0: mesdames et messieurs, la visite va commencer. Tout le monde est
1: là Oui, oui, oui. Là. La faute est, chef-d'œuvre
0: d'architecture. La favorite avait un secret que je vais vous révéler.
1: Les architectes se demandent comment elle peut tenir. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur, euh,
0: tout le monde a marqué que vous étiez très cultivé, mais en l'occurrence, c'est moi qui mène cette visite. Émotion médiation, épisode 6. Faut-il faire participer le public En voilà un grand lieu commun de la visite guidée. Tout le monde pense que pour qu'une visite soit une bonne visite, il faut qu'elle soit « participative » ou bien « interactive ». On ne veut surtout pas que le public soit « passif ». Ce sont des choses que l'on entend tout le temps. Par exemple, quand des enseignants réservent pour une classe « ou que des personnes réservent pour un groupe un peu dynamique, pour ne pas dire agité. Mais si le ou la guide n'a pas très attentivement réfléchi à cette participation ou cette interaction, si c'est fait machinalement, si c'est mal fait, ça risque de nuire à la visite plutôt que de l'améliorer. Parce que malheureusement, on a toutes et tous ce vieux réflexe. Poser des questions aux gens, particulièrement aux enfants, pour qu'ils s'intéressent. On part du principe qu'il faut faire participer pour que ça soit plus vivant. Par contre, on ne se demande jamais pourquoi on fait ça. Poser une question pour poser une question. C'est un peu le niveau zéro de la participation. Poser une question, n'importe laquelle, la première qui nous vient en tête, sans avoir d'autre objectif que de faire participer les gens. Souvent, ça peut donner quelque chose comme... Alors les enfants, est-ce que vous savez quel matériau on utilisait pour construire une église Cette plante, à votre avis Est-ce que c'est du poison ou du médicament Alors les enfants, est-ce que vous savez à quel siècle est apparu l'opéra Je précise que ces exemples ont réellement été entendus dans des vraies visites guidées. Ces questions-là sont vraiment dangereuses et je pèse mes mots. Pour y répondre, il faut des connaissances, il faut de la culture générale. Soit on sait, soit on ne sait pas. Mais on ne peut pas deviner. Résultat, si on savait déjà, on n'apprend rien de plus. Et si on ne savait pas, on se sent bête. Demander son avis au public pour faire avancer le discours. Dans certains cas, on pose des questions au public pour leur demander leur avis ou les inviter à partager leurs impressions. Ces questions sont parfois efficaces pour illustrer notre propos par quelque chose que les gens pensent ou ressentent. Mais ça peut aussi être risqué. Si le but est de faire avancer notre discours en l'illustrant, et donc en lui donnant une sorte de preuve, ça veut dire que toutes les réponses ne seront pas forcément valables. Par exemple, je fais visiter une église. Je veux parler de la différence dans le traitement de la lumière dans l'architecture gothique et romane, je propose donc au groupe de regarder le côté roman de l'église, qui est le plus sombre, puis je leur demande de fermer les yeux, de se retourner, de les réouvrir côté gothique. Là, normalement, c'est beaucoup plus lumineux. Je demande leur impression aux gens. Et j'attends qu'ils me disent ⁇ Ah oui, ah oui, oui, c'est plus lumineux du côté gothique ⁇ Et j'embraye sur mon explication. Le problème, c'est que si quelqu'un me dit qu'il n'a pas vu de différence entre les deux côtés, et ça m'est déjà arrivé, je retombe dans le même problème. Je vais baser toute mon explication et l'objectif de cette expérience sur quelque chose que la personne n'a pas vu. Donc, soit je perds toute ma crédibilité parce que la personne pense que j'ai un peu inventé tout ça, soit elle se sent bête. La plupart du temps, c'est plutôt ce qui va se passer. La personne va avoir l'impression de ne pas avoir donné la bonne réponse, et pourtant, je lui ai demandé son ressenti, son impression il ne peut pas y avoir de mauvaise réponse. Son ressenti, est-ce qu'il est, -ce qu est Point. Un exemple réussi de questions subjectives. Si vous allez à la cité du chocolat Valrona atteint l'ermitage, lhermitage et vraiment, vraiment, il faut y aller, vous trouverez un exemple très réussi d'implication du public par une question subjective. À l'entrée de l'espace muséal, le visiteur est invité à goûter deux carrés de chocolat avec une vidéo qui donne des conseils de dégustation. Puis, des questions sont posées aux visiteurs. Est-ce que vous trouvez ce chocolat plutôt lacté, fruité, amer, sucré L'intérêt de cette question, c'est d'inviter le visiteur à se concentrer sur son expérience gustative pour découvrir le chocolat autrement. Et à la fin de la vidéo, au lieu de lire les bonnes réponses, ce sont des statistiques qui s'affichent. L'avis moyen des visiteurs qui ont goûté ce chocolat. 36% l'ont trouvé fruité comme vous. 27% l'ont trouvé amer. Et enfin Les experts en chocolat l'ont trouvé plutôt lacté. Il n'y a donc pas de bonne réponse. Il y a des sensations propres à chacun et toutes sont prises en considération. Mais l'objectif de la question est réussi. Le visiteur passe du temps à essayer de décrypter les saveurs qu'il a en bouche. Et ce n'est pas un problème d'avoir un avis différent de celui des experts. Le besoin de se rassurer. Dans bien des cas, si en tant que médiatrice, médiateur ou guide, on pose des questions, c'est pour nous. C'est pour nous rassurer. On a toutes et tous peur du silence. On a peur du silence dans notre discours, peur de laisser des blancs, mais pire encore, on est terrifié par le silence du public. Ce silence nous fait douter. Euh, Est-ce qu'ils m'écoutent là ou ils dorment Les questions qu'on pose, et surtout les réponses, nous assurent que les gens sont bien là avec nous. Pourtant, il y a beaucoup d'autres signes à guetter et tellement d'autres leviers à actionner pour que notre public soit actif. Attention malaise Quand on réfléchit bien à tout ça, on voit que c'est pas si évident de faire participer le public et de le faire bien. Certaines, et certains, y arrivent vraiment bien. Ça peut être quelque chose de très naturel et inné. Mais là encore, on est au mieux très peu formé. Au pire, pas formé du tout à ces questions. Si on le fait mal, si ce n'est ni pertinent ni intéressant, ça peut mettre notre public mal à l'aise. On doit être attentif à notre public, à ne pas les rabaisser, ne pas les enfoncer parce qu'ils ou elles n'ont pas les réponses à nos questions. Quand on leur demande leur avis, ne pas leur faire sentir que leur avis n'a pas de valeur. En somme, il faut savoir pourquoi on pose ces questions. Et si c'est juste pour faire participer, il vaut mieux arrêter participation ou implication. Chez Cybelle, on ne parle jamais de participation, mais d'implication. Parce qu'on est convaincu que le public peut être très impliqué, très attentif, 100% avec nous, même si en apparence, il est passif. Quand vous regardez un film avec beaucoup de suspense, vous êtes passif en apparence, mais en réalité, vous êtes concentré, impliqué dans l'action. Si votre téléphone vibre à côté de vous, s'il y a un bruit bizarre au loin, il y a de grandes chances pour que vous ne les entendiez pas. Encore une fois, c'est une question de place de l'émotion dans la visite guidée. Si le public est impliqué émotionnellement, s'il est actif, concentré, il se projette dans ce qu'on lui raconte. Quand on raconte une histoire à notre public, il se fait un film dans sa tête. Il imagine des choses, des décors, des éléments concrets. Les gens en face de vous ne disent peut-être rien, ou en apparence ne font rien, mais ils sont tout sauf passifs. On peut d'ailleurs constater cela sans avoir besoin de se rassurer en posant des questions. Il suffit de voir les regards, attentifs et concentrés. Il suffit de s'arrêter de parler quelques secondes et de voir comme ce silence est rempli. Il suffit de voir que soudain, plus personne ne songe à faire une blague ou à rompre ce silence. Parfois, et c'est encore mieux, les émotions s'expriment. Le public sourit ou même rit. Parfois, il pousse une exclamation ou un soupir de soulagement. Parfois même, le public pleure d'émotion. Pour nous, c'est la meilleure preuve de participation du public à l'histoire qu'on raconte. Cette implication émotionnelle qui se manifeste concrètement. Mmh. Quand au moment le plus intense de l'histoire, avec le plus de suspense, alors que tout le groupe est suspendu aux lèvres de la guide, un petit garçon entend le dénouement heureux de l'histoire et se lève d'un bond en criant « J'en étais sûre !» Quand au moment le plus chargé émotionnellement de la visite, la guide se met à chanter. Les mots et l'intellect se retirent discrètement, l'émotion véhiculée par la musique emplit l'espace et on voit les larmes perler au bord des yeux de nos visiteurs. Pour nous, c'est la plus belle et la plus sincère participation du public. Quand l'émotion s'exprime de cette façon, on sait qu'il ne le fait pas pour nous faire plaisir, et qu'il se souviendra de cette expérience, même s'il n'a rien eu à faire ou à dire. En résumé, dans cet épisode, on a vu que la participation du public ne peut pas se résumer à poser des questions, et que ça peut même être plus contre-productif qu'utile. On a vu que les questions, la fausse participation, servaient souvent à nous rassurer plus qu'autre chose. Enfin, on a vu que la participation pouvait être une implication émotionnelle et que c'était déjà une sacrée participation. Et que le public peut avoir l'air passif, mais il ne l'est pas. Et quand cette émotion s'exprime, alors c'est le témoin de la participation la plus sincère de nos auditeurs et auditrices. C'est ici que se termine la visite euh, je rappelle que la visite est gratuite, mais qu'il est d'usage de mettre quelque chose dans le trompe-la-fui. C'est fini. Ce podcast vous a été proposé par les visites belles. Nous concevons et menons des visites comptées et théâtralisées à Lyon. Nous proposons aussi des formations pour partager notre méthode et nous accompagnons les structures qui souhaitent créer des visites insolites. Pour plus d'informations, Rendez-vous sur notre site internet, vous trouverez le lien en description de cet épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos collègues, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On sera très heureuse de vous lire. À bientôt Ah oh oui oh. oh. C'est beaucoup plus lumineux du côté gothique oh, C'est incroyable
1: Crédible. Tu peux en faire un autre genre Un peu normal plus, un peu, Ouais.